0: 心理小学堂，大课<哥>每周五
1: 我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩妮。我们今天回到了女性主义治疗的第二集。上一集我们那个介绍了代表人物,表人物、啊、大家有没有觉得真的是？翻转了很多很多那时代是波蛙，不是波妞哦、喔。<笑><笑>我刚刚在开路前就波蛙波蛙，我想到真的想到波妞，我就说我等一下一定会口误乱讲话，<笑>所以我帮你出场，这样对，就那个杨老师直接帮我把那个。破除了我，等一下就一定要讲波娃，嗯、波娃跟 Honey 事实上是一个很特别的女性存在、嗯，敢
0: 爱敢恨，真的，对
1: 啊。嗯、好，那我们这一集第二集要带来的是，嗯、呃
0: ，我先讲人性观，好，嗯，那这一集。我这次的系列啊，我会做一些不一样的事情。等一下我会讲怎样不一样，因为谈女性主义治疗啊，我我最后我们谈的是女性主义治疗，不是女性主义哦，嗯、是女性主义治疗。嗯、呃，非常重视性别跟权利，嗯、这两个是呃在做治疗的时候非常重要的核心。嗯，然后这两件事情，关于性别跟权利，它注注重的是一个人所存在的这个社会。整个社会的脉络，整个社会的气氛，怎么星座这个人、哦、怎么思考？嗯嗯、就像我们上一集一直说，哦，在那个年代要离婚很难，哦，那个年代要这样去念书很难。其实我们都在讲一个社会气氛，哦、社会的一个状态。嗯、<哼>可是你看到现在，你离婚没有那么难了，对啊，對,对对。然后女性读书就有一种，嗯，这有什么好讨论的？不、哦、就应该是应该要吗對？所以他在探，他会探究的是整个。文化脉络、整个集体的状态的一个议题哈。嗯、那为什么女性主义治疗会整个崛起？而且在 Kory e 那本书有这么重要的一章、嗯、啊？对了，大家会发现这一次的 Kory e 的书跟我谈的事情好像是两两码只是我既没有使用 Kory e 的这个。呃，他他提的代表人物，嗯、因为那些人我觉得很重要，可是因为我查不太到他们的故事，嗯,<哼>嗯然后再来就是 c o r e y 的那一本书，他谈很多的治疗，嗯、可是我觉得女性女性主义的呃这个概念，我其实觉得它是更大的，嗯，好，然后我为什么我们还是会去独立一个女性主义治疗的原因是啊，有一件事情很吊诡，就是。所有接受心理治疗的当事人，大部分都是女性、哦、但是在这之前，所有的创始人的呃，就是所有学派的创始人或是代表人物都是男性哦。他们就是病<使>病人都是女性，嗯、然后或当事人都是女性，<笑>可是创始人却都是男性。然后都是从男性的角度在女理解女人的这些行为哦，所以很多事情在以前就会把它看成是有病的、不太正常的，因为他们也无法理解。不懂对，比如说太过依赖哦，在在男男人的理在男人的语言里，到底有什么好这样子分不开什么之类的？对对对对对，还有太情绪化，嗯、哦，或者是哎。诶关系有这么重要吗？可能如果有利益相争的时候，女人会为了保护关系而、呃、不要利益，嗯、可是男人就会觉得这个这个选择是有问题的，需要被检讨、嗯。这个选择是不正不不是
1: 正常的，不是一个最好的选择，应该就是要怎样怎样的。对、嗯嗯、对对对对，所以
0: 从男人的角度去探讨心理健康的时候，他会变得很偏颇，很只有一部分的观点、嗯、这样子。那。这会让我想到前一阵子台湾有一个 GoGoRo 的广告，嗯、大家知道 GoGoRo 是什么吗？<笑>电动车，电<笑>电动车。啊，这个广告大家那个网络上也可以搜寻。嗯、我其实觉得拍得很好，嗯，这栋这个电动车呢，它非常强调就是新款。他们最新的这个电动车的设计师是女生，哦、嗯，所以是女生才会在乎一些只有女生才注意到的小细节，比如说底盘变低一点，嗯，因为你知道我常常在骑摩托车停红绿灯的时候，我看到我前面那个女生的那个。他也是骑摩托车，然后他是垫着脚尖，好<笑>像在跳舞一样，<笑>就是跟芭蕾舞没有两样。嗯、这样子垫着脚尖，因为太高了，嗯、对某些女生来讲，那个身高。嗯、可是他还是得需要骑摩托车，然后还有重量很重。嗯哦、真的，我觉得对你来讲是一个
1: 很大很大的困难度。<笑>
0: 我每次在台北是要桥架
1: 、要停车，停停车位啊，就是基本上就是要努力左边一点移，<笑>右边一点移。嘉贤老师完全是移不动的那一种。而且还不是我的车重而已，
0: 别人的车也很重。<笑>然后还有还有女生，你要卖给女生的车啊，一定要好看，嗯、可是不能只有好看，<笑>要求很多，还要实际。比如说前面那个挂钩嘛，对不对？嗯、有一个在那个龙头下面，好，那那那里要怎么样是符合女生的这个需求？嗯,<哼>
1: 嗯
0: 好，所以这个广告啊，我觉得它的第一个文案的第一句话写的很好，他说他们说。女生不懂车，其实是他们不懂女生。哦，我就觉得这句话其实非常有性别意识。对，就很像他们说女生很情绪化，其实是因为他们不懂女生。啊、哦，这是有一种被理，你如果是女生，你会有一种被理解了。嗯，就是在女性角度里头，有一些经验真的跟男性很不一样。嗯、但是我们要来占性别，我们要先，我们要把这个前提先讲好、喔。因为我们所有人大部分啊，只有一种性别经验过、嗯，当然、啊、除了少数的跨性别、嗯、哈，嗯、这种人是有的。可是大部分的人，我们都只有一种性别经验，嗯、所以我们就只能用我们的这个性别经验去理解这个世界嘛，啊、去做推论嘛。嗯、那很多时候我们就会觉得，因为我的这个性别是这样，就觉得世界应该是这样子。哦、比如说，我花了很长时间，我才明白要一个男生一边跟你聊天一边工作有多难。他们办不到、嗯，对。可是对女生来讲，我们就是可以
1: 边边打个字、回个讯息、嗯，然后还可以跟聊天，然后
0: 还可以做很多事情，顺便还网购一下。<是>对啊，就是不行。然后你看，女女生常常就是一边做饭，一边照顾小孩，然后一边还要 hold 很多家事，嗯、就是他是可以同时双线在的。对。可是对男生来讲，他就是不行。那这个不行，如果你不理解的时候，你会以为他在做对，他就是不配合。嗯，对。可是这里头，嗯、呃。呃，一我猜一定有一些呃天生功能上的限制，嗯、但也有一些是后天文化的形塑，嗯、就是。男人可能相对的功能没有那么强，可是也许没有落差这么大，嗯、但整个文化就强强化了这个落差，
1: 直接让他的弱变得更弱。对
0: 对对对对，所以呃，我会要用接下来的包含这一集是四集的时间，嗯、我想要来讨论关于性别这个议题。哈、嗯，好，那。这一次呢，我会有一点不太一样。这一集还是我跟轩宁一起录，<嘿>然后主题是大概先介绍一下女性主义的这个女权运动的这个崛起，嗯、然后大家这一阵从一百多年前都在推推行什么，然后再争取什么，嗯、然后为什么后来女性主义它变成了呃比。会跟社会正义啊、少数族群啊、弱势族群这个概念是绑在一起的、喔。嗯、这是我会帮大家讲，厘清这个历史。嗯、然后下三集就是之后、啊、接下来三个礼拜呢，我会用一个很独特的方法聊女性主义治疗，嗯、因为我真的觉得，不管你现在心里有没有状况，嗯你，你是不是想要寻求治疗，性别这个议题是跟你息息相关的。啊是啊，你就算不走进治疗是你还是。一直在性别的状态里，就好像要选编程女生、男生这样，也不只是。然后，因为我们的生活里有很多跟性别有关的设计，嗯，或者很多的经验，性别经验，我们觉得合理应该这样。事实上，它事实上背后还有很多、嗯、不一样的。对对对。然后有时候男性跟女性经验到的事情是不太一样，同一件事情还是不一样哦、喔。嗯、所以呢，接下来的三集我会请凯宇老师来。嗯
1: 我们这一次有来宾、欸嗯，我们这次是
0: 三个人，
1: <笑><笑>大家可以期待哦，从下一集开始，我们会有凯宇老师哦。对
0: 对对，他就负责男性有鸡鸡的那一块，因为<後>我们
1: 两个都没有。
0: <笑>对，就是因为我没有那样的经验啊，我不知道什么叫搞不同跟雄性荷尔蒙很高的感觉、啊。我们
1: 很怕就是聊到最后，就是我们两个女生聊得很开心，<笑>对，然后
0: 可能我们无法理解男性，又没有男性在这边做平衡报道，嗯、所以我们聊到最后就变成。我们没那个意思，可是到最后变成讨论在踏伐男性这样子，對對對我不是很喜欢这样子。嗯，因为我觉得很多时候谈女性主义治疗或女性女权，到最后就变成批判男权。嗯，啊、呃，父权。对，然后呢？我我都一直讲说，所以呢？对对对，就是、我把这个东西推倒了，然后呢，
1: <笑>就会有一种嗯，那嗯，是不是又是一个轮回这样子？啊、女性出来了，那男性就弱了，嗯、弱了那下一次是男性要再出来吗？之类
0: 的，不知道。嗯、所以我其实想要的是性别的对话，啊、我想要造成对话交流，而不是对立。嗯，应该是彼此要互相的理解。嗯，好，所以呃，这一次会不太一样。嗯、哦，就是。呃，下三集大家可以期待一下男，男男性我们的凯文老师一起来，我们加入我们的讨论。OK， 好、啊，
1: 那我们这一集刚刚有说要来聊聊女性的崛起，到女性意识的崛起是怎么来的？嗯
0: 、好，呃，女性主义运动是从西方崛起的。好，那在以前，呃，在欧洲，女性的地位非常非常的低，比如说在十七世纪以前。女性的已婚妇女是没有任何权利的，除非她的丈夫愿意对她好。哦、她在世的时候，就是丈夫也还在世的时候，她的嫁妆，嗯，是要是要跟她的丈夫一起共享。哦、你你们有有听过那个小妇人啊，还是那个？傲慢与偏见、啊嗯、英国文学有没有？哦、然后就会说，哦,哦,哦，这个男爵他每年可以继承多少多少钱？然后、嗯、比如说要嫁女儿的时候，他们也会互相看说，哦，这个女人的家世背景啊。嗯、对，那在那个在那个年代，就是呃，某一些国家，如果丈夫死了之后，如果没有遗嘱，嗯、女性的财产是要给，就是她先生的这个小家庭的财产要给。嗯她丈夫的亲，她丈夫的亲戚共享，而不是她跟她的小孩。现在听起来是不是很不合理呢？<笑><笑>是不是会有一种为什么女在女生会死、啊？所以那个时候，女人死老公是一件很可怕的事情，会有很大的剥夺感呢。而且她一定得再嫁，嗯、不然她根本养不起孩子
1: 。对，因为她她的。就完全没有东西啊！
0: 对，然后那一些所谓的拖油瓶的小孩很可怜啊、哦，真的、嗯、好。然后在当时啊，教会认为，哦、接下来我讲这一段不是我说的，是教会说的。<笑>他说，女人的意志要服从于男性。男性就是他的主人，也就是说，女人不能按照她自己的意志生活。离、嗯、开了男性，她既做不了做，既做不了任何事，也干不了任何的事情。男人要她怎么做就怎么做，她应该把男人当做主人来侍奉，她要畏惧男,男人，服从并臣服于男人。这不是我讲到，这是真的吗？<笑><笑>你有没有觉得嗯？可是这是我们现在的观点呐、啊。嗯，在以前，你可能拿回一百年前的时候，女生就说：“对啊，女人不就是应该要为家庭而活吗？”哦，也对哈、哦，嗯、是。对，然后，但是就是我说，女性主义它并不是某一个人的创创创办的产产物，它其实是一种思潮。嗯，就因为真的太不公平了，然后太失衡了，很失衡啊！对啊，我心想说。不知道我有没有轮回过，说不定也曾经体验过。我现在才会做这个工作哈，就是。<笑><笑>后来，后来就是这些不满就慢慢累积，然后有一些很独特的女性，她、嗯、们都曾经透过写小说啊、写作来发声。嗯，发生在女性主义治疗很重要 ，voice 就是说出你的经验，嗯、其实对她们来讲就是有疗效的。<Okay> 那我们第一集就有说，呃，整个崛起，女权的崛起是在十九世纪的下半段。嗯，女人开始觉醒，开始争取自己的投票权，还有就学的权利。这很重要哎、欸，嗯，可以有决，可以有决定其实，在中国，女人也是不能读书的，而且女人没有名字。哎、欸，真的、哦，女人就是嫁给了男人之后，她就变成什么？无视，哦、比如说你是张太太嘛，<笑>太太你就只剩下张太太这个名字，<對>你没有名字。就是每一个某某某一个人的妈妈，对对对对对，你又为叫女儿叫美丽，你就叫美丽的妈妈，<笑>就是完全没了自己。對,对对，这是女儿很多时候结了婚的经验嘛，嗯、特别生了小孩那种没有自我感的经验是很强烈的哈、哦。嗯、那西方是从十九世纪下班，然后东方也很刚好，真的很刚好，不晓就就是那个国师讲了什么双鱼世纪的到来之类的。嗯中国也是在清末明初，嗯，大概也就是一百多年前哈，嗯、女性开始解放裹小脚这件事情，哈、哦，然后还有自由恋爱是可以的，嗯、以前是婚婚配嘛，嗯、对对对,对,对,对然后也差不多是清末年初禁止一夫多妻，以前可以有很多的嗯一切，嗯、二妾三妾四妾，所以大家大家你现在对于婚姻的概念本来就应该要。一夫一妻啊，一一妻其实这个没有很新的观念哦、喔，哎、欸，这其实是很新的观念哦、喔，嗯、这不是自古以来，而不是自古以来是一夫多妻哦、喔。看我们的皇上这样子是不是,<笑>是翻牌子
1: ？对，古装戏看一下，就是他一个男，还<笑>有很多的、欸，我们都觉
0: 得皇皇上这样子很享受，他应该很爽，这会不会是个偏见？会哦，我觉得会是。其实他其实每天翻牌子压力很大
1: ，他<笑>还要讨论讨想一下后面的那个。流动啊，权力斗争啊,對啊，哦，他也是很辛苦呢、欸，<笑>超辛苦的。
0: <笑>好，对，所以呢，差不多就是在这个二十世纪、十九世纪末、二十世纪的时候，女性的这个意识觉醒了，嗯、然后想要站出来为自己做出改变，嗯、然后这一个整个社会阶这个整一个这整个阶段的社会运动就叫做第一波女性主义。哦，这是第一次女生开始、嗯、比较有一个共识 ，OK， 争取一些事情。好、嗯<哼>，那、哦、最开始就是投票权。就学 ，OK， 这些重要的呃权利，好、嗯哦，好，那差不多到了一九六零年代之后，差不多就是二战，因为后来就开始打仗。嗯，那第一战第一次世界战争完了没有多久，第二次世界战战争，嗯，所以那个时候其实甲巴隆北湖啊，啊活下来都有困难、嗯、所以就是，而且女人这个时候，因为男人都去前线打仗，嗯，所以很多地方的女性是会要去工作的，哈、嗯哦，相对给女人的有一些空间就变多了。嗯，然后再来就是，嗯，就整个二战结束之后，一九六零年代，开始了第二波的女性主义。这一次的女性主义呢，就是争取更多平等，譬如说堕胎权。在波娃那边我有讲过嘛，嗯，在那之前，就是你怀了孕之后没有得选择，你一定要在家里当妈妈。哦，就是你女人只要怀了孕之后，她事业几乎就是不可能会再有，你只能选择生小孩。对对对，而且。哎、欸，你们知道，其实避孕这个东西也是到了很近期才有比较好的方式，比如说保险套，嗯，然后呃避孕环，嗯嗯。可是，在那之前，其实大家是没有避孕这些概念的，所以女人只要怀了孕，她的命运几乎就是注定的。OK， 好，嗯、然后再来那个年代， 1 9 6 0年代要争取同工同酬哦，这个很辛苦哎、欸，很辛苦哎、欸，到现在这个问题还是多少是有的，啊是嗯、就是。呃，不，男性在薪资上面的这个收入是比女性高的。嗯、那这这个我们在后面三集会讨论。嗯、然后再来，在这个年代也会一直去讨论物化女性的问题。什么叫物化女性？哈，就是如果你们有机会看到比较早期的老电影，跟影集或是广告，嗯、你会发现那里面的女人就是个物品的概念，就是金发碧眼。眼睛大，然后胸部大，然后腰细，嗯，然后那样才叫美女。就是关于美的定义很窄 ，OK。然后女人就是要被观看的啊，就几乎就是花瓶的概念，呃、概念。对对对，嗯、那关于这件事情，就是在第二波女性主义的时候会要去抗议的，开始被重视对，为什么女人一定要是这样？嗯，好，为什么一定要穿这样子才叫漂亮？一
1: 定要怎么样才叫做？嗯对，<的>而且
0: 这会让女人一直没有自信，嗯，因为那个美的框架太固定了，芭比娃娃有没有？哦、所以很多女生其实对自己是没有信心，因为我距离那个理想形象太远了，而所有人都说那样才叫好女人，嗯，对，好。然后那个时候也有在讨论母职的问题，因为那个时候开始，女性也开始慢慢出去工作了，嗯，然后一样的回到家之后，照顾小孩的还是妈妈，媽媽
1: <笑>到现在很多妈妈还是有这种心情吧
0: ？对，然后。这件事情就是也一路在抗争，嗯、一路在在呃拉扯，拉扯好，那、嗯、这是第二波，然后到了第三波呢，大概就是一九八零到一九九零哦。关于美丑的定义，它又又被反弹回来，因为之前我们就是觉得女人被物化嘛，嗯、所以就是觉得不应该。透过女人的胸部来、嗯、来去定义，对<頓>对对对。嗯、可是这时候又有新的议题跑出来，就是所以我们为了要平等，我们就要把自己搞得跟男人一样嘛？也不是这样讲啊，疯的<笑>这样子，就是你你知道你去看那个，我觉得关于女性主义，你可以跟那个时装潮流一起搭配起来看、哦、你知道吗？就是你会看到那个时装的改变，比如说开始裙子变短。嗯然后，然后,然后露的越来越多，<笑>然后又会有一阵子会变成是变成西装外套，然后宽垫肩，嗯、然后整个又是完全不一样的 fashion 的概念。嗯、就是你看到那些时装，其实某种程度就是女权背后的潮流意识哦。嗯，然后那些裙子长长下下，长长下下，<笑>长的变短，短的变长这，这<笑>然后衣服从宽的变窄的，窄的又变宽的。<笑>对，好，好好嗯。然后第三个阶段就是会去讨论这件事，就是。女人可不可以有自己的美？但是她不是为了取悦男人，嗯、可是她还是可以美，哦、不是因为为了争取或者不被物化，所以我就要把美丢掉。<Okay> 嗯、就是这个思维又往前，然后再来就是，嗯、这时候也有一群人就是呃说所谓的女性主义不过就是白人中产阶级无聊的东西，对，哦、因为那时候的女性主义都。刚早期真的就比较在白白人阶层，然后一些种族的问题呀、啊，黑黑人的议题呀、啊，这真的是一个很大很大背后的社会上的、嗯、推动，对啊，嗯，觉醒对不对？嗯、然后还包含着异性恋，嗯、就之前我们所谓谈到，你去几乎所有的电影上面都只有异性恋，你是看不到同性恋这件事情的，嗯、啊，然后这件事情是会要 underway 的，就是 under table 的，不知道 under table 的。嗯不可以讲，所以呃很多的呃主流你是只会有一种故事故事的说法<果>这样子，嗯、然后这时候就是关于这种思维的觉醒，就开始慢慢的从只有女权变成是、嗯、呃种族。变成是、嗯、呃，<級>性性取向对，然后还有阶级这样子，嗯、所以后面就会多了一些女性主义、少数族群啊、同性恋啊、跨性恋啊、酷儿啊，嗯 ，L，、欸、我每次都念不完那个英文字母 ，L B， 什么 Q T， 完<笑>了
1: 没关系，反正就是我们越来越多元了，就是、越,來越
0: ,元了越来越多元，越来越多元嗯，对，然后。L G L G B L G B Q T， 对对对，<笑><笑>一定要把它念出来，这<笑>是侮辱我的专业，我自己要讲到 L G B Q T， 对，好，然后再来就是呃,呃，还有就是去谈到更多关于精神的这个问题，哈、哦，嗯、就是比如说这一个时期也去讨论暴食症，嗯，厌食症。然后还有呃，异性恋这样是不是才是正常？同性恋就不是。然后关于这个食物的这种病症的定义，嗯、这里面有没有歧视？哈，嗯、都就就开始在讨论。从身
1: 体的解放到现在开始到思想的解放，解放
0: 对对，嗯、这些议题大家应该最近都是比较有熟悉的。好嗯，那我们再把时间拉近一点，到了二十一世纪，二十一世纪之后就有第四波女性主义。<笑>就是一波一波的来这样子哈、嗯喔，他就去探讨网络对于性别的影响啊，因为这时候网络已经崛起了。喔、嗯，对对对对，哎、欸，网络对性别影响不是只有女性哦、喔，是男性也有哦、喔嗯喔。比如说网络的性霸凌，嗯，好，有时候强迫男生或女生拍裸照，嗯，然后恐吓他哈、喔，然后还有性骚扰。但台湾其实也有推那个呃跟踪防防治法嘛，以前跟踪这件事情是很难被。被定义的，对对对，然后你也拿他没辄，一那个警察也只能说啊，就不能怎样，因为他他没有伤害你，除非他就是伤害到你这样子。嗯、可是你知道被跟踪很可怕哎、欸，嗯、有人在你家站哨是一件很可怕的事情。嗯、<哼>然后还有在美国有二零一七年那个 Me Too 运动，嗯 ，Me Too 运动其实就是来自于有一个女星女星叫做艾丽莎米兰洛。嗯，好，然后她就去，她蛮大胆的，因为她那个时候就。捍卫他自己的这个权利，然后他就去公然挑战。那個时候好莱坞的大佬叫做哈维，哈维·韦恩斯坦，好、嗯哦，就是反正就是一个很重要的大佬。大<笑>对，几乎就是哎、欸，什么一个档，就是画箱一个档子，就是画剧吧，啊，画剧一个档，就是
1: 反正寒水会结冻。反正他讲一句，没有人敢讲第二句。
0: <笑>对对对，那个。微软的创办人叫什么？比尔盖茨的前妻叫什么？梅兰、嗯、妮
1: 。杨<笑><笑>老师，你不要再乱讲。<笑>等下下面留言说老师你讲错了。好了
0: ，那个前妻叫做我忘了叫什么。嗯、曾经跟比尔盖茨吵架，就因为比尔盖茨跟这个哈维太好。哦、然后这个哈维真的是恶名昭彰。嗯、所以那个那个比尔盖茨的前妻说：“你继续跟他在一起，我就就可能他们吵架了。嗯”<笑><笑>好，对那、嗯，那个女星，等下，等下没讲完。那个女星哦，后来就是她就站出来说，就是哈维就是做了一些事，然后啊，以往这种事情就是会被不了了之，嗯、就是会被掩盖下来、嗯。对，然后就是说，呃，你是不是其实争取不到，你,要,你要去抹黑人家？對對,对对。对。可是那一次啊，就整个可能时间点到了，嗯、就是善有善报，恶有恶报，不是不报，<笑>只是未到，就是。她一站出来之后，非常多好莱坞的女星，而且是大咖女星，就一起跳出来说：“嗯、是的，我也有过类似的经验。”所以叫做 “me too” 嘛，嗯、就是我讲了经验之后，然后就说：“对我也是 me too。”所以 “me too” 的这个故事跟这个运动是这样来的，然后后来就有非常非常多女生。跳出来不只是呃明星，还包含着很多的相关人员啊，員或者一般社会大众也都会有很多。嗯、像在台湾有林忆涵的事件嘛，嗯、然后然后很多人就是敢去说这个经验、嗯、这样子。嗯、好，那所以女性主义就会是。这样子一波一波一波那个议题
1: 一直往前推，对對,對,对，每次推一点点對對對一点点，像浪一
0: 样这样子哈、嗯。所以呃，女性主义到最后其实也不只是只关注女性了，它关注的是一种社会正义啊、嗯哦。对，嗯、现在拉大的的范围不只有女生了。对对对，但这也很小心，呃、所谓的社会正义又是从谁的角度？对啊，这真的是两难了哈。呃但是，呃，女性主义治疗或女性主义，她们会一直相信的事情是我一直都坐在智商室里讨论是不够的。嗯，他们会去争取社会改变、法律的改变，因为女性主义相信个人及政治。哦、嗯，个人及政治,、哦、及政治就是一种相信，其实是有政治性的。嗯,嗯，所以像台湾，好，台湾几年前那个通奸除罪，嗯，好，就是以前，呃。老公或老婆外遇，呃，原配是可以去告小三，然后也告就是外遇的对象，嗯、然后他是通奸，通通奸是刑事罪。嗯。对，是真的要抓去关的那种、嗯哦、那这其实是很多人的努力之后，然后社会也准备好做这件事，嗯、所以就把这个除罪拿掉。那当然有些人会很焦虑啊，对啊。所以这是你在鼓励小三的崛起、外遇。我就想说，哎，有这条就不会发生嘛？<笑><笑>就,<笑>就<笑>应该回头看看你们的关系关系到底发生什么事吧。嗯、好然后，所以我我觉得那时候我蛮感动。我记得那一个。视线，然后决定要处罪的时候，大法官的一个说法，因为他们都要说出为什么嘛？为什么做出这个决定？那他的大概意思是，法律无法保障情感。嗯，就是在、欸、白话文，好，白话文就是我法律怎么定？其实我是没有办法让你们相爱的。相爱这件事情是两个人的事，不会因为有这条法律，然后你们就可以自动相爱这样子。啊，好有好回到
1: 人性的状态哦，因为就算有了这，就像你刚刚讲，有了这条，你们就不会怎样吗？不会呀，又怎样吗
0: ？啊、<笑>所以这就是也是一种改变哈。嗯、<吼>然后台湾还有性暴力防治法，嗯、然后前一阵子的跟踪法这、嗯、这个问题，然后还有性别教育，其实这些都是因为很多很多人的努力，他不是坐在智商室里，他是倡议。嗯，推那个倡导的倡倡议，然后去做社会的改变，嗯、哦，所以会有很多人社会包含我，哈、哦，不只有在治疗室里的个案，嗯、那这个就是女性在做的事情，都是姐姐妹妹一起来这样子，姐姐妹妹的力量很很大哦、呃。对，那女性主义也会很透过发声。嗯、啊，他们女性型非常重视 voice，、嗯、what's your voice？ 因为以前都不准女生说话，说话嗯、对对。然后这个 voice 就是要去赋权，赋是那个赋予的赋，嗯，好，权利的权叫做 empower， 嗯，我们会去 empower 我们的当事人，让他知道他是有权利去做一些事情的，嗯、他并不是无辜的。只能是无辜的、被动的受害者。嗯、所以呢，呃，在女性主义治疗非常鼓励当事人把自己的经验说出来，创造新的故事、哦、新的主流说法。所以你会看到这些年，嗯、网络上会有很多不同的声音出来，比如说大家都以为女生都很爱当妈妈嘛，嗯、所以就有一些女生说：“其实我不是那么爱当妈妈。嗯”对啊，我对于当妈妈是后悔的。嗯啊、对、啊，好，这以前是不敢说的事情，也以前就会觉得。
1: 怎么可以？你生了他，你怎么可以不当妈妈？怎么可能有妈妈不爱小孩？哎、欸，对对，也是。<笑><笑>但其实你有的时候其实没办法爱，对吧？因为你很累的时候，就是当就是理智线要断掉的那一刻，你真的不是不爱了。对对，
0: 然后就是不要神格化母亲、嗯、母职这样子。然后还有，嗯、呃，不管是 F B I G 啊，戏剧啊，或自己的部落格，然后有些人会说出柜的故事，然啊、哦，他、嗯、关于他跟家庭的过程。那这些年我有看到很多，以前出柜都是血淋淋的嘛，然后要抗争，然后父母亲就把你赶出去，啊、然后又不能说啊，要台面下、啊、什么的。对，那现在我开始看到很多是父母亲就说你说、啊。这有什么了不起的啊？哦，很好啊！就有一些出柜，就是是小孩怕得要死，然后对他说：“我我早就知道，我只是在等你嫁。”对对对，我是支持你的。啊。那有些原乡的故事哈，或者是被霸凌的故事，嗯，而且不止男性，不止女性嘛，有男性，然后被性侵的故事，这些东西就会去说出来哈。透过这个故事的形式，是大家更容易被触动、被理解，嗯，然后也可以改变。那这个所谓故事造成改变，这个在之后下应该是下一个学派在谈叙事治疗的时候，我们在讲里面的学历。总而言之，嗯、呃，就是整个女性主义是非常非常强调要回到社会脉络底下做事的。嗯，好，那在治疗室也还是会给他们一些支持温暖，可是就会。他们相信说，如果我这些都只发生在治疗室，那你出去又被打压，对是因为
1: 社会的环境啊、文化啊，没有支持着他回去了，他的家庭里面还是一样的结果、啊是
0: 。是是是、嗯，所以所以呃，女性主义治疗就会希望大家站起来去改变社会结构，每个人的每一个小小力量都是重要的
1: 。嗯，把自己的经验说出来，或许你的经验会。触呃触动了别的另一个人曾经有过经验，他也愿意站出来，是,就是、是是是，嗯嗯，小小的运动吧，嗯、就是社会运动，就是
0: 个人级政治啊，对呀、啊，要回到个人级政治这样子。但我真的
1: 觉得在女性治疗里面很特别，嗯，它的特别就是女生开始发言了，但你刚刚也有提到，真的女生发言就是。因为我们都没有另外一个性别，性别<別>，但是会有些偏颇。嗯、那真的不是来站对错，嗯、我们只是来让两个性别开始，或者是更多的性别有对话的可能性。是，
0: 所以，我们接下来三集，我们就要来谈一谈个别的性别经验，然后性别意识。嗯、什么叫性别意识？好、哦，这是我，哦、我我蛮感谢我在大学，哎、欸，我在硕士是念张师大，嗯，好、哦，张师大是一个。很很注重多元文化，然后性别意识的学校，每个学校有每个学校的特色，嗯、然后刚好我在张师大开启了性别意识，嗯、我也是在张师大才开始意识到，哦，原来性别平等是什么，嗯、哦，原来同志是什么，嗯、哦，在那之前，其实我的年代还真的没有那么多讯息，嗯、到你那个年代可能不一样，现在小朋友就是完全就是完全就是<笑>全、就是、这有什么好讨论的这样子，然后就是在我们的年代是。不能说很多有不能说的名。字。对对对，玫瑰少年就是我那个年代的，啊嗯、所以这是真的是好多好多人的努力努力。对，那也包含我在那里呃受教育，所以也被呃教育了一些。嗯、哦，原来还有这种角度看事情、看世界，嗯、那又不一样，能做的事情又不同，这样子。嗯、<哼>好，
1: 好啊！大家不知道听到这里对你的感触是什么，你可以在下方留言告诉我们哦。那我们还是要工商服务一下，嗯你听到的这个时候，我们的年底新课大大课准备开始要准备
0: 哎、欸，几号？快两天之后是不是？哎、欸，我们上片的时候是九号，九号是不是？你再等一下，再等一下，<笑>再等两天，礼拜天晚上十二点，半夜十二点，应该是礼拜一的，礼拜一的早上，但是是礼拜二的半夜，他们不是都很晚睡吗？
1: <笑><笑>不管你听到的这个时候，反正就是十二月十二号，我们要凌晨對,对，我们会开麦，我们凯宇老师跟嘉玲老师的年底大课，凯宇老师的活出。有选择的自由人生。嗯、我的课叫做“你是哪种人”，就是我们调整我们自己的信念，活出自由的人生，了解自己是哪一种人，嗯、更了解自己。就是我真的觉得内服都是内服外用、欸，嗯，这是一个很强大的，就是
0: 组合是吗？对对对，你
1: 你。嗯我只能说，如果你听到了，就不要错过了。是
0: 是是，嗯，
1: 把握我们的早鸟优惠，这个优惠真的很优惠
0: 。对，那大家就是可以先去听第一讲免费的内容，然后看一下课程的介绍，嗯、这
1: 样子。嗯、好吧、啊？那我们这一集就聊到这边了，谢谢你的收听，拜拜。拜拜